0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Gatewire, donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etc. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Y Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast. este episodio tenemos noticias muy interesantes dentro del mundo del, de Hollywood y de la música. Este día vamos a analizar un poco y a dar una crítica de fan para los fans. Eh, la semana pasada se estrenó el nuevo disco de Slipknot, entonces vamos a dar una una pequeña crítica, una pequeña review acerca de aquel disco. También vamos a hablar acerca de la sorpresiva aceptación de la crítica hacia la película, hacia la adaptación de Dora, la exploradora. ¿Quién se iba, quién le iba a imaginar? Y a, a noticias acerca del tratado de Fox con Disney. Pero antes de eso vamos a dar un, un recorrido rápido acerca de las noticias más relevantes en el mundo del entretenimiento durante estos días. Comenzamos hablando de la película de Doctor Doom de Noah Hadley, está muerta otra vez. Parece que la película de Doctor Doom, planeada por el creador de Legion, Noah Hadley, está nuevamente en el limbo. En una entrevista, Noah Hadley dijo: Quiero decir, donde está ahora, que la película está terminada, y Legion ha terminado, y me he tomado un poco de tiempo libre, porque alguien me dijo que había esta palabra vacaciones, lo que significa que no trabajas, lo que sonó realmente interesante para mí. Esto explicó Hadley a la revista Deadline cuando se le preguntó dónde se encuentra la película de Doctor Doom desde la adquisición de 20th Century Fox por parte de Walt Disney Company. También, es, también dijo, sabes que necesito volver a ellos y anunciar que me encantaría hacerlo y averiguaría si eso es algo posible, ya sea que tenga un plan establecido o no. Estos personajes me gustan y se están abiertos a mi tipo de visión sobre qué hacer con estos personajes, pero en este momento depende de mí empujarlos. Disney dijo no estar impresionado con nuevos mutantes y que está debatiendo acerca de que Deadpool puede ser entre categoría R y PG-13. Inmediatamente después de las presentaciones públicas que Citrus Fox recibió por parte de Bob Iger, cabeza de Disney, después de que llegaron los números del primer trimestre la semana pasada, parece que podría haber más problemas para el estudio ya que está luchando contra corriente. Según la revista Variety, Disney no está impresionado con el próximo spin-off de John Boom de New Mutants y cree que tiene un potencial de taquilla limitado. La película está programada para un estreno en cines en abril de 2020, pero hasta donde sabemos aún requiere algunos retoques. Si este informe es exacto, no parece que el nuevo padre corporativo de Fox vaya a tener mucho interés en obtener fotografías adicionales. En cuanto a Deadpool, la compañía todavía no se decide con la forma de integrarlo en el universo cinematográfico de Marvel y está tratando de encontrar una manera para que el personaje se mueva sin problemas entre los spin-offs de Avengers y sus sangrientas y profanas aventuras en películas en solitario. Dentro del mundo de Disney, también se indicó que la película de Doctor Doom de Noah Hadwell está muerta. Parece que la película de Doctor Doom, planeada por el creador de Legion, Noah Hadwell, está nuevamente en el limbo. Quiero decir dónde está ahora que la película está terminada y Legion ha terminado, y me he tomado un poco de tiempo libre porque alguien me dijo que había esta palabra vacaciones. Lo que significa que no trabajas, lo que sonó realmente interesante para mí, dijo Hadley a Deadline cuando se le preguntó dónde se encuentra la película de Doctor Doom desde la adquisición de 20th Century Fox por parte de Walt Disney Company. Pero sabes, necesito volver a ellos y anunciar que me encantaría hacerlo y averiguar si eso es algo posible ya sea que tengan o no un plan establecido sobre qué hacer con esos personajes os están abiertos a mi tipo de visión sobre qué hacer con esos personajes. Pero en este momento depende de mí ir a empujarlos. Selecta Vision licencia el anime de Goblin Slayer en la trilogía de películas de Psycho Selecta Vision anunció anoche que han licenciado en España la adaptación animada de televisión basada en las novelas The Goblin Slayer de Kumo Kayu así como la trilogía de películas de Psycho Pass SS. El anime de televisión de Goblin Slayer se estrenó en Japón el 7 de octubre. El episodio Goblin Slayer, Goblin's Crown, se estrenará en los cines japoneses en 2020. En cuanto a Psycho Pass, o Psycho Pass Seniors of the System, es un proyecto cinematográfico animado compuesto de tres películas. La primera, Psycho Pass Seniors of the System Case 1, se estrenó el 25 de enero la segunda Psycho Pass Sinners of the System Case 2 First Guardians se estrenó el 15 de febrero y la tercera Psycho Pass Sinners of the System Case 3 on no Kanatani se estrenó el 8 de marzo la tercera temporada del anime de televisión se estrena en octubre de acuerdo con el The Hollywood Reporter, Harry Golding, el gran protagonista de Crazy Rich Asians, está en conversaciones para asumir el papel principal en el Snake Eyes, el próximo spin-off de la serie de G.I. Joe, que será dirigido por Robert Schwentzke, The Red and Arrow, y es el intento de Paramount Pictures de expandir la franquicia, que por supuesto se basa en la popular línea de juguetes de Hasbro. Disney dijo no estar impresionado con nuevos mutantes y está debatiendo entre Deadpool podría ser clasificación R o PG-13. Inmediatamente después de la presentación pública que 20th Century Fox recibió por parte de la cabeza de Disney, Bob Iger, llegaron los, después de que llegaron los números del primer trimestre de la semana pasada, parece que podría haber más problemas para el estudio, ya que está luchando contra corriente. Según la revista Variety. Disney no está impresionado con el próximo spin-off de John Boone, The New Mutants, y cree que tiene un potencial de taquilla limitado. La película está programada para un estreno en cines en abril del 2020, pero hasta donde sabemos, aún requiere algunos retoques. Si este informe es exacto, no parece que el nuevo padre corporativo de Fox vaya a tener mucho interés en obtener fotografías adicionales. En cuanto a Deadpool, todavía se dice que Disney está lidiando con la forma de integrarlo en el MCU, y está tratando de encontrar una manera para que el personaje se mueva sin problemas entre los spin-offs de The Avengers y sus sangrientas y profanas aventuras en películas en solitario. Yendo con el mundo de Disney y Fox, la película de Doctor Doom de Noah Hadwell está muerta otra vez. Parece que la película de Doctor Doom planeada por el creador de The Legion, Noah Hadwell, está nuevamente en el limbo. Quiero decir dónde está ahora que la película está terminada, y Legion ha terminado, y me he tomado un poco de tiempo libre porque alguien me dijo que había esta palabra vacaciones, lo que significa que no trabajas, lo que sonó realmente interesante para mí, dijo Hadley, a la revista Deadline, cuando se le preguntó dónde se encuentra la película de Doctor Doom desde la adquisición de 20th Century Fox por parte de The Walt Disney Company. Pero sabes, necesito volver a ellos, y anunciar que me encantaría hacerlo, y averiguar si eso es algo posible ya sé que tengan o no un plan establecido sobre qué hacer con esos personajes o si están abiertos a mi tipo de visión sobre qué hacer con estos personajes pero en este momento depende de mí ir a empujarlos Selecta Visions licencia el anime de Goblin Slayer y la trilogía de películas de Psycho Pass Selecta Vision anunció anoche que ha licenciado en España la adaptación animada de la televisión basada en las novelas gráficas de Goblin Slayer de Kuno Kangyu, así como la trilogía de Psycho Pass, Psycho Pass SS, el anime de televisión de Goblin Slayer se estrenó en Japón el 7 de octubre, el episodio Goblin Slayer, Goblin's Crown, se estrenará en los cines japoneses en 2020, en cuanto a Psycho Pass, Psycho Pass SS, Sinners of the System, es un proyecto cinematográfico animado, compuesto de tres películas, la primera película Psycho Pass, Sinners of the System, Case 1, Tsumitubachi se estrenó el 25 de enero, la segunda Psycho Pass llamada Psycho Pass Sinners of the System Case 2 First Guardian se estrenó el 15 de febrero y la tercera Psycho Pass Sinners of the System Case 3 Unshu, no Kanata se estrenó el 8 de marzo. Se prevé que la tercera temporada del anime de televisión se estrenará en este octubre. De acuerdo con The Hollywood Reporter Henry Golding, el protagonista de Crazy Rich Asians, está en conversaciones para asumir el papel principal de Snake Eyes, el spin-off de la serie de J.I. Joe, que está dirigido por Robert Sunshine. y es el intento de Paramount Pictures de expandir la franquicia, que por supuesto se basa en la popular línea de juguetes de Hasbro, todavía no se revela más información acerca de este spin-off. Pues el éxito en taquilla de al le, la, el remake de Live Action de la película animada, se... Ha conversado dentro de disney y un productor ahora da la noticia de que una secuela está en camino no ha dado más detalles de eso pero los críticos están muy preocupados debido a la aceptación por parte de ellos por de la película la película fue aplastada críticamente a pesar de eso la película hizo más de un millón de dólares en taquilla todavía no se sabe más acerca de este secreto proyecto por parte de disney con esto terminamos la sección de noticias más importantes dentro del mundo del entretenimiento durante estos días ahora sí, vayamos de fondo a los temas principales y a los comentarios de este episodio y después de haber pasado por las noticias ahora sí vamos de lleno a los temas que más nos importan en el capítulo de hoy y durante la semana pasada Mientras recorría las páginas de noticias, y sobre todo mientras andaba en Twitter, me di cuenta de algo que no esperaba nunca que iba a pasar. Todos sabíamos que venía la nueva película, la adaptación de Dora la Exploradora, de la serie de Nickelodeon, sí, la misma, a película de live action. Todos vimos la propaganda que salió, el famoso trailer desde los trailers la película se veía una comedia fofa, no esas adaptaciones que nunca le prestas atención y que realmente las dejas ir, que cuando ves las críticas realmente no, no, no pasa nada, cuando, si son malas. Pero lo que sí sorprendió, sobre todo personalmente, fue ver que tenía en la página de Rotten Tomatoes, para aquellos que no sepan cuál es la página de Rotten Tomatoes, o cómo funciona la página de Rotten Tomatoes, es que los críticos van y depositan sus opiniones acerca de la cinta en esta página, y dependiendo de que sea buena o mala, esta va dando un porcentaje a la cinta. Ahora, el porcentaje de, de las cintas va de 0 a 100%, por lo que ya se pueden dar una idea, más o menos, la, la calificación que le da la crítica a cierta cinta. Pero aparte de eso, la película también nos da un porcentaje por parte de audiencias. Ahora, esta hace unos meses atrás tuvo demasiados problemas, debido a que cualquiera podía ir y depositar una crítica sin haber visto la película. Eh, se dio bastantes problemas, me acuerdo cuando salió Shazam, cuando salió inclusive Capitán Marvel, que las personas, los fans, ¿no? los fanboys, estos fans de mala fe, los fans que realmente odian a la compañía, no rival, sino a la competencia, como en todo, iban y depositaban críticas malas en la sección de, de score para las audiencias. Entonces, después de eso... Rotten Tomatoes sacó un comunicado diciendo que iba a cambiar esto. Primero dijo que tenían que suscribirse a la página. Y esto no conformó a nadie. No Es una resolución de más estúpida, cabe decirlo. Porque solo te creabas una cuenta, depositabas tu crítica y listo. Pero lo que luego hizo, después del, del tremendo problema que se armó en redes sociales, y me imagino de los innumerables... ...correos que recibió la página por parte de... ...no solo de, de fans del cine... ...sino de críticos... ...de páginas... ...o de cines... ...de igual manera... ...y por parte de estudios, me imagino... ...fue que haga una unión... ...Rotten Tomatoes... ...con la página de Fandango... ...si han oído Fandango... ...es una de las páginas distribuidoras... ...para que tú accedas a Autoticket... Eh, ...por vía de internet por compras online, tú obtienes tu ticket y compras desde tu celular o desde tu computadora la entrada al cine. Dentro de Ecuador, desde donde soy, eh, Fandango trabaja en conjunto con Cinemark, eh, no he visto con otras otros cines, principalmente lo he visto con Cinemark y ma va muy bien no de la mano. Entonces Rotten Tomatoes decidió unirse con Fandango y solo las personas que hayan uh, comprado su ticket y visto la película, no sé cómo funciona el sistema en cuanto a eso, pueden dar su crítica. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Como dije al inicio de esta sección, de este tema, fue que se estrenó Dora la Exploradora, llamada Dora y la Ciudad Perdida de Oro. Como les dije, los trailers eran de una típica y fofa eh, cinta de comedia que utilizó la adaptación de una serie animada, de los años 2000 y que realmente no iba a otorgar nada de peso al cine, no no íbamos a ver una, una película a nivel de Christopher Nolan, pero tampoco íbamos a ver una mala película como la de Adam Sandler en Netflix, las, mis expectativas para la cinta eran demasiadas bajas, en realidad la cinta creo que ya se estrenó en mi país, no lo sé, déjeme hacer una pequeña revisión, pero lo que sí sorprendió fue la recepción de la crítica, como dije. Y dado que en esta página de Rotten Tomatoes tiene el 81% de aceptación por parte de las audiencias y el 80% por parte de la crítica. Obviamente, la mayoría de las críticas son buenas, pero tirando a la mitad, ¿no? Que dicen... Que dicen, sí, la película es muy buena, es entretenida, pero tiene ciertos momentos fallosos. Por lo que veo, acá en Ecuador todavía no, no se estrena la película, están todavía en las opciones de, de preventa de la misma. No, ni indica cuándo se va a estrenar. No, todavía no indica cuándo se va a estrenar, está en preventa, quizás la próxima semana. ¿O no? Se estrena esta semana. Acabo de ver, se estrena esta semana el viernes 16 de agosto y a la cinta está en cines. Ahora si me preguntan si la voy a ver, no, no la voy a ver. Me, me parece algo demasiadamente estúpido y eh, esa es mi opinión. Y respeto si sí, a ti, tú fuiste a ver la película y estás oyendo este podcast y es mi opinión, o si estás interesado en ver la película y dices, hey por qué? Sí, pero es mi opinión. Ahora, ¿a qué se debe mi opinión? Había visto el trailer en YouTube cuando se estrenó. Ya hace varios meses atrás. Y pasé por alto, ¿no? Fue uno de esos trailers que se quedan en el olvido. Y cuando haces alguna conversación salen... Ah, ¿has visto el trailer de Dora la Exploradora? Y todo el mundo se ríe, ¿no? Todo el mundo dice... ojalá oh, ojalá existan escenas que Dora regrese a ver a la pantalla. Y... Haga, pre, te pregunte acerca de dónde está el lugar dónde está un, la montaña y, y la montaña está exactamente detrás de ella pero te sigue preguntando que le indiques dónde está o la típica frase zorro no te lo lleves que tienes que repetir con ella no la ruptura de esta cuarta pared no que, que cante la mochila y que cante el mapa no Hace diferentes escenas así tampoco me sorprendió el CGI y aún más cuando recientemente en el cuando fui a ver Hobbs Show, salió antes de eso el trailer de Dora de Exploradora. Y déjenme decirles que, como en todo, la diferencia, como en toda película, la diferencia entre su trailer en una pantalla de un celular o de una computadora a una pantalla de cine hace notar aún más las deficiencias de la cinta. Sobre todo en su aspecto de CGI. En el tráiler en el cine salió el zorro y botas se ven totalmente hechos a computadora, se ven totalmente irreales, a diferencia de otras de otras adaptaciones más o menos aceptables que hemos visto. Entonces, con todo eso de peso, y sobre todo que está Eugenio Derbez en la película, y no me malentiendan, Eugenio Derbez ha hecho buenas cintas. ¿no? buenos papeles con algunas películas con un desarrollo de personajes muy buenos pero lanzarlo a, a la comedia es como la opción la opción más, más probable ¿no? es como dijeron vamos a hacer esta película de, de, este, de este personaje que habla español e inglés tenemos que reunir a personajes que hagan lo mismo ¿no? tenemos a Michael Peña, sí, lánzalo ahí Eva Longoria, sí, vamos ahí necesitamos el elemento cómico ¿quién ha hecho películas de acá todavía en Estados Unidos? y que sea mexicano y sí, Eugenio Derbez ta, lánzale, entonces Eugenio Derbez es la, es la pieza cómica de la cinta pero eso sí, el equipo de de marketing de la cinta totalmente falló en los trailers por eso solo han sacado dos hasta ahora, y es por algo la cinta como recién eh, acabo de indicar, se va a estrenar esta semana, no solo aquí en Ecuador, sino en algunas partes de Latinoamérica y creo que en otras partes del mundo. En Estados Unidos, como ya dije, se estrenó y tiene esos porcentajes. Ahora, esto es en Rotten Tomatoes. Lo que me sorprendió ahorita mientras buscaba es que en, sense, en Common Sense Media tiene 3 de 5, 2 ¿no? puntos para la perfección, y en IMDb tiene 5.9 de 10 tienes la, la casi la mitad entonces esto nos hace pensar acerca de, de cómo es la adaptación de Dora y cómo sobre todo quiero saber cómo va a ser la recepción en los países latinos cabe recalcar que algunas cintas no son bien aceptadas porque la cultura es diferente entonces quiero ver cómo cómo va a ser la reacción latina sobre todo de este personaje no que es de descendencia latina y cómo es manejada por el cine norteamericano. Cabe decir que la serie también fue hecha por norteamericanos. Pero quiero ver cómo la Hollywood adapta esta cinta. Ahora, el revuelo que causó esto fue increíble. Dado que esta es una adaptación, como dije, de la serie animada que todos conocemos. De los años 2000. Y esto, como dije, causó revuelo. Dado que esto choca con las aceptaciones de los críticos, más de los críticos que la audiencia, con las adaptaciones de Disney de sus propias películas, de las famosas, de los famosos clásicos de Disney. Y entonces esto se armó un gran revuelo en, en páginas de, de, acerca de cine, en canales de YouTube acerca de cine, en todo relacionado con el entretenimiento. Y la respuesta es muy fácil yo no sé por qué se armó tanto el debate cuando indico que la respuesta es demasiado fácil a que por qué Dora es aceptada cuando recientemente tuvimos al Rey León a Aladdin y a Dumbo por parte de Disney que son adaptaciones o remakes de sus clásicos y ahí está la palabra clave la palabra clave y es son remakes ¿Qué es un remake para las personas de Latinoamérica que, que todavía oyen el término en páginas, en Twitter, en Facebook, en YouTube? Pero dicen como, que ¿qué es un remake? El remake es cuando tomas una historia ya hecha y la adaptas, o sea, sea con nueva tecnología o para un nuevo medio. ¿no? Tenemos a The Lion King, que era una película animada, ahora es en, con fotorrealismo. Y tenemos los famosos live actions... ...de igual manera por parte de Disney. Entonces, Dora es una adaptación. Esta sí es una adaptación, no es un remake ni un reboot. Los reboots son tomar la, los elementos más que sirven... ...de la historia original y cambiarlos y hacerlos. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, la serie de Spider-Man... ...que estamos observando su tercer reboot ahora por las manos de del Kevin Feige y de Disney. Entonces tomaron elementos que sirven, elementos importantes de la historia. Por ejemplo, el personaje principal, Peter Parker, Tia May, y alternan ciertas partes de la historia que ya se han usado para dejar que el, la audiencia vaya olvidando un poco mientras se van introduciendo. Es por eso que en la primera fase, en la primera entrega de Spider-Man, con Tobey Maguire teníamos a Mary Jane Watson como su relación amorosa. Luego tuvimos en el segundo reboot a Wayne Stacy. Y ahora tenemos a MJ, que es Michelle, en Spider-Man uh, en los en Spider Homes. ¿no? No, no se sabe todavía cómo llamarle a esta saga, a esta saga de Spider-Man por parte de Disney. Y entonces, hay Kyle la discusión en cuanto a Disney. Disney hace exactamente lo mismo, dado que son remakes. Lo que Disney tuvo que haber aprendido ya varias películas atrás, con La Bella y la Bestia, que los remakes, aunque se ven maravillosos en su aspecto gráfico, en su aspecto de composición en escena, son la misma historia. Y historias que que muchas personas ya han visto. Luego salen con la con la frase de que queremos abrir y expandirnos a las nuevas generaciones. Cuando las nuevas generaciones ya han visto la cinta original. Por ejemplo, es una de las razones que Dumbo no funcionó. Dado que Dumbo en su época, y eso que Dumbo tiene varios fans, no fue muy bien recibida. Dumbo en ciertas partes es una película bien rara. Sí, estoy hablando de la escena de los elefantes rosados. Pero demasiado triste también. Entonces eso chocó con los niños y personas jóvenes de la época. Y es por eso que no fue muy, muy apreciada. Y es de la misma razón por la que Bambi no es adaptada. Por lo que pasa en las primeras escenas. Entonces, con estos remakes... Y sobre todo con el Rey León. Disney tiene que aprender que contar la misma historia dos veces nunca va a funcionar. Disney tiene que optar por las adaptaciones si quiere seguir en este juego de mundos fantásticos, de princesas, de otras historias. Las princesas de Disney: Cenicienta Blanca Nieves, La Bella Durmiente, El Rey. ¿no? Luego tenemos las historias fantásticas: Dumbo. La Bella Bestia, El Rey León, Mulan, son historias que las personas ya han visto y que cuando las ven otra vez sí es chévere y es muy hermoso volver a recordar, pero solo son para una vista y ya. Creo que muchos de ustedes han deberido ver máximo dos veces El Rey León durante los, el último mes, pero hasta ahí no más. Quizás nunca la obtengan para cuando se lance en, en home video para Blu-ray, DVD o en modo virtual. Y es debido a que una historia, volverse a ver otra vez y otra vez, la misma historia, tienes en dos versiones, nunca va a funcionar. Y es debido a esta crítica que Disney tiene que aprender acerca de adaptar historias en vez de rehacer historias. Ahora hay que hacer una excepción dentro del mundo de los remakes de Disney y es de la última cinta que nombré en esa lista de remakes que Disney está planeando hacer o que ya hizo y esa es Mulan Mulan es una película que va a funcionar por lo visto en su teaser muy bien dentro de live action ahora algunos de ustedes están diciendo ¿por qué te estás contradiciendo? ¿qué está pasando? Y es debido a que Mulan, si quitas ciertos elementos, si adaptas la historia, y ahí vamos a lo importante, si se adapta la historia, no digo la película animada, sino la historia original de Mulan, porque Mulan es una historia real, si se adapta a esa historia, es una película muy hermosa, es una historia de sí, de dolor, de sacrificio, que resultaría perfecta para el cine. A esa película sí se le da una oportunidad de una adaptación. Porque existe un material que me permite adaptar. No tengo que escoger un material que ya se hizo. Y agregar para destruirlo. O quitar escenas igualmente para destruir. Algo que ya fue perfecto y aclamado. Como el Rey León. ...que es el, el ejemplo más cercano... ...más claro que tenemos hasta ahora... ...ahora en cuanto a Dora... ...si me preguntan... ...y creo que les dije... ...si me voy a ir a ver... ...para criticarla... ...no creo... ...con esto no, no me picó el, el bichito de... ...de ir a ver la cinta... ...y es debido a que... ...lo que yo pienso... ...acerca de la... ...de adaptación... De, de la decente aceptación digo por parte de la crítica y de la audiencia es debido a que Dora en su show no tiene una línea argumental eh, definida no no tiene un un villano durante el arco no tiene un arco de historia son capítulos diferentes no es una historia compactada en 24 minutos de Dora yendo al punto A al punto B en, y topándose con el villano de la serie en el medio del capítulo y derrotándolo ahí y se acabó y es debido a eso que creo que la, la aceptación ha sido decente para la cinta ahora se le ha dado una línea una línea, gra, una línea eh, bien establecida, una historia a Dora y eso ha pegado full con, con las audiencias en Estados Unidos como les dije, quiero saber qué va a pasar en Latinoamérica y eso va a ser muy interesante seguirlo. Y con esto terminamos este análisis, este, este pequeño comentario acerca de del, la gran aceptación, porque es muy grande, la gran aceptación por parte de, de la audiencia y sobre todo de la crítica, que sorprende bastante, para la adaptación de Dora, la exploradora, en su nueva cinta, Dora y la ciudad perdida del oro. Si van a verla, Dora se estrena esta semana en cines y pueden comentarnos en, nuestra, en nuestras redes acerca de qué les pareció la cinta y si realmente se merece la pena ir a verla en la gran pantalla. Si nada más, vámonos a nuestro, tem, a nuestro segundo tema, que es un tema que he estado esperando bastante para compartir y comentar con ustedes. Y con eso llegamos a uno de los temas más esperados, por mi parte, para hablar. Y es debido a que la semana pasada Slipknot, la banda norteamericana proveniente de Iowa, lanzó su nuevo álbum, We Are Not Your Kind. Este llegó el día viernes, por lo que durante todo el fin de semana eh, pasé escuchándolo para analizarlo y poder entender el, el concepto de este disco. Hay que quitar lo obvio, es un, es un disco muy bueno, es un disco genial. Opinión propia, no he venido oyendo Slipknot toda mi vida, ambos somos del 95, así que cabe decir que ambos fuimos de la mano durante todos estos años, por lo que mi expectativa crecía cada vez que se acercaba el 9 de agosto para poder escuchar este disco. Ahora esta es una crítica de un fan, para fans, no es una crítica de un experto por ningún por ningún sentido de la palabra es lo que yo pienso acerca del, de este álbum y espero que tengamos una conversación muy chévere acerca de We Are Not Your Kind por parte de Slipknot ahora, vámonos un poco antes del lanzamiento del álbum dado que Chris Fine, uno de los miembros de Slipknot eh, se separó y la noticia causó furor durante comienzos de año entonces, se sabía que venía un nuevo disco, ya se había anunciado eh, el año anterior, por, pero la salida de Chris fue un golpe duro para los fans, debido a que, no solo con la llegada de un nuevo miembro, pero por el motivo que Chris iba y era por una pelea de dinero con la banda, indicaba que no se le pagaba lo que se debería, lo que se le estaba pagando a los demás. Y la banda indicaba que no es así el motivo. Entonces eso eh, abrumaba la salida del nuevo álbum. Entonces luego comenzó Chris, no a hablar mal del disco, pero sí a dar indirectas en redes acerca del nuevo proyecto que se iba a lanzar. Y eso iba preocupando a todos. Y mientras salían los tres singles que salieron en promocionales para el álbum... No, unsainted, eh, Birth of the Cruel, and so will Furt. Si se escuchaba claramente, cada línea de estas canciones iban con mensaje, no iban, iban con ese, ese afán de atacar. ¿no? Las tres canciones están dedicadas a alguien, si se lo ve de esa manera, pero para atacarle y decirle que estamos mejor, no que, que siempre he estado hablo más bajo contigo pero ahora ya estoy saliendo y y, y soy mejor que antes no si, si tomamos la la una observación ligera a las tres canciones hablando de las tres canciones fueron una excelente opción por parte del equipo de marketing de Slipknot para sacar mientras se promocionaba la llegada del álbum las tres canciones son increíbles y dentro del contexto del álbum aún más ahora, si podría dar una crítica y no todo es perfecto siempre hay un algo que, que no cuadra y dentro del, del álbum la crítica es acerca de los interludios hay tres interludios no, que cortan el ritmo del disco, como va el disco no, entonces tenemos Dead Because Of Death, que es la, la cuarta pista del disco, pero va entre Bird Of The Cruel y Nero Forte. Ambas canciones muy fuertes, entonces decidieron, creo yo, cortar ese, ese ritmo al que iba el disco y lanzar algo para cortar el ritmo y bajarlos, bajar el, 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 el potencial, no y bajar el, esa potencia que iba el disco. Porque iba incrementando, si quitamos Dead Because Of Dead de la primera parte del disco, toda esa primera mitad va incrementando ese, ese metal que hace característico del Slipknot ¿no? con partes melódicas, muy, muy bien definido por ellos. ¿No? Entonces tenemos Insert Coin, que es el interludio principal, que es el intro, como se le conoce al álbum, y eso no, no causa ningún problema, ¿no? Todos los discos de Slipknot caracterizan por tener este intro. Unos mejores que otros, sí. Eh, para mi parecer el mejor es, son los de los dos primeros discos de, de estudio. ¿no? Iowa y el um, disco homónimo. El disco de All Hope Is Gone también tenía un increíble intro. Muy fuerte, muy, muy agresivo. Y Insert Coin es un poco más calmado y tiene algunas letras por parte de la canción de Sowell Fert. Pero, ¿qué más da? No? La, todos sabemos que el primer track del disco siempre va a ser el intro, por parte de Slipknot, me refiero. Entonces, no se le presta mucha atención. Pero luego vamos con Unsainted, que fue el, el primer track que lanzó la banda ya dentro de la promoción del álbum, dado que Oral Life era la canción que anunciaba la llegada del nuevo álbum. Pero Unsainted es el promo entonces teníamos ese intro ¿no? entonces vamos creciendo comenzamos muy bien luego vamos con Birth of the Cruel que es un poco más pesada y si quitábamos Dead Because of Dead y veníamos con Nero Forte el, el nivel de, de Heavy iba por lo más alto dentro del disco pero tenemos ese corte y ese corte por parte de Dead Because of Dead hace que el, hace que el se, existe un parón dentro del de la experiencia mientras vas escuchando si saben a lo que me refiero el, el ritmo del, del álbum se detiene muy bruscamente por lo que ahí existe un gran problema por parte de la composición del disco ahora entiendo que debe de haber un momento de, de respiro en todo, no ya sea en un álbum, en una película en un video, en una serie Sí, debe de haber un momento en que tienes que dejar, al, en este caso al oyente, poder respirar, dar un paso atrás, relajarse. Pero no lo vas a poner mientras se está construyendo tu historia. En este caso, mientras, te está, mientras, mientras se está construyendo la identidad de este álbum. Es como si vamos estamos viendo una película y en el primer acto existe un corte tremendo mientras nos están contando la historia mientras nos están diciendo el origen de los personajes, mientras nos están estableciendo de qué se trata la historia, mientras nos están introduciendo a este un mundo, existe un corte donde no nos dan nada nada más de información, donde no nos hacen avanzar, y solo es para que el espectador se relaje, entonces va a existir un gran problema, y eso es lo que existe con este pequeño interludio, ¿no? en el track 4 del álbum. Ahora, si quitamos eso, eh, Death Because Of Dead, y dejamos que el álbum avance, tenemos canciones que nos van a frenar, ¿no? que van a comenzar a bajar ese ritmo. Y tenemos una de ellas, es el séptimo track del disco, que es A Liar's Funeral, que tiene momentos heavies durante el coro, sí, pero todo el resto de la canción es melódica. Entonces ahí estaba la oportunidad de tener este momento de respiro, este momento de relajación, este momento de dar este paso hacia atrás y poder observar la primera mitad del álbum muy claramente. Cabe decir que el, el track 7 es la mitad del álbum literalmente, dado que el disco contiene 14 pistas. Entonces liar's Funeral era una muy buena opción de usarla como este interludio o simplemente quitarla o simplemente decidir quitar a Lies Funeral e enviar a Lies Funeral por parte de Collie Taylor a Stone Sour que es su otra banda que quedaría muy bien dentro del proyecto de Stone Sour haciéndole unos cuantos retoques a la parte pesada de la canción y ahí poner un interludio en este caso poner el interludio que viene en, el, en la pista 9, que es Wax Next, ¿no? que si la oímos conjunto con la siguiente canción que viene, que es Spiders, no tienen una relación eh, muy definida, ¿no? Los interludios siempre es, quedan con esos segundos extras. que dan la patada inicial a la, a la siguiente canción. Entonces Wax Next podía entrar perfectamente en la mitad del álbum. Y hubiera quedado genial escucharla de esta manera, de esta forma de composición del disco en vinil como fue el, una de las muchas opciones de Slipknot para sacar el álbum cabe decir que sacó el álbum en forma virtual en los diferentes aplicativos que tú escuchas en este caso Spotify, uno de los más importantes y pero de forma física lo sacó en un disco y en un LP entonces... Como un LP, un, un interludio en la mitad del disco quedaba muy bien. Pero eh, tenemos tres interludios, uno que simplemente no, no me cuadra hasta ahora. Sé lo que intentaron hacer, como dije, sé el, el propósito del interludio, pero simplemente no funciona en la, en la posición que está ubicado. De ahí todo el disco, pues este ritmo... Y sobre todo las letras, son muy muy interesantes las letras. que decir que Cory Taylor puso todo lo que ocurrió durante estos años en este disco. Y si me preguntan acerca del, como dije al principio, lo ocurrido con Chris. Está dentro del disco, sin dudar sin, sin dudarlo. Eh, Cory Taylor es una de esas personas que rápidamente puede escribir una canción. Rápidamente puede dar el guión para una nueva pista y agregarla de una vez al álbum. Tuvo bastante tiempo para hacerlo y creo que lo hizo. Y algunas de esas canciones, algunas de esas letras, algunas de esas historias están dentro de este disco que quizás al inicio, mientras se concebía, este álbum no, lo, no existía. Hablando de este tema acerca de Chris, me refiero. Pero luego tenemos, sin este interludio, de Dead Because of Dead venía con Nero Forte, Critical Darling ¿no? luego tenemos Alias Funeral que es este bajón de revoluciones pero luego incrementábamos con Red Flag y si ven de esa manera hay otro frenón en el disco con What's Nest y luego otro, otra bajada de revoluciones con Spiders para luego subir todo con Orphan, My Pain en No Longer For This War que ya vamos a hablar de No Longer For This War y la última canción Solars First Ahora con No Longer For This War, hablando de interludios, tiene un intro demasiado largo y muy experimental, como el resto del la... álbum. Pero en lo experimental creo que en esta canción se usó como excusa para darle un intro de pasado del minuto. No me he puesto a revisar cuántos minutos es, pero es demasiado para una canción de 6.35 que creo que la canción comienza a partir del 2, del minuto 2, es muy largo ese intro para lo que la canción da, ¿no? Entonces si ven a dónde me voy acerca de esto es que durante todo el disco hay estos frenos, ¿no? Frenos que detienen el avance del mismo. Que estás oyendo una canción increíble como Orphan, ¿no? Y luego te vas a My Pain y luego ¡pum! Un corte. ¿No? un intro que dices, ok, necesito descansar un poco, si sí, lo, lo entiendo, necesito descansar un poco, porque los, las dos canciones son muy pesadas, son muy rápidas, ah, necesito algo, pero no demasiado largo, ¿no? no me pierdas, tienes que seguir con esta línea, para luego subirla otra vez con Soul War First. Ahora si tú... Cabe decir que esto no es un criticismo y... Diciendo que el álbum es una total porquería. No lo es. El álbum es increíble. Cada canción tiene ese sello de Slipknot. Y poniéndome a pensar. Después de haberlo escuchado. Es una mezcla entre el Subliminal Versus. El tercer álbum. Con un poco de All is Gone. ¿No? De su, cuarta, de su cuarta producción. Es una mezcla de ambos. Con toques de, de Iowa. O del primer disco homónimo de ellos. No tienen esa esencia. Cory Taylor suena mucho mejor en este álbum que en The Great Chapter. Suena su voz increíble. He visto algunos videos en vivo de Cory Taylor y suena sumamente increíble, ¿no? Ha mejorado su voz y se debe a que ha estado buscando y se debe a que Cory Taylor ha dejado de fumar. No sé si weed of, o tabaco, pero ha dejado de fumar por lo que su voz se nota esa mejoría. La armonía se nota superior que de Great Chapter. The Great Chapter es creo el el único eh, bache en la carrera de Slipknot en cuanto a discografía. Y e inclusive The Great Chapter tiene increíbles canciones. Una de mis favoritas es The Negative One. Es una canción increíble y durante el récord y, y también A o B es una de mis canciones favoritas dentro de ese álbum no de las que más me gustan y tienen un valor de repetición increíble ahí tenemos Devil and Eye que es de igual manera una canción muy solicitada por los fans y que la tocan hasta ahora en vivo pero con saints creo que tienen un, un repertorio increíble para tocar en vivo quisiera oír eh, The Birth of the Cruel en vivo no he visto videos o no sé si todavía lo hacen en vivo si todavía to no tocan en vivo esta canción pero es una canción muy buena muy interesante Orphan creo que sería un gran reto para Taylor cantarla en vivo porque tiene estos, estos movimientos rápidos y lanzarse eso en un disco después de unas cinco canciones ya avanzado en un concierto en vivo ya con... El cuerpo cansado, con la voz cansada. Lanzarse un, una canción rápida como esta. Creo que no, no va a tener ese efecto como oírla en un disco que tiene el tiempo suficiente, Taylor, para recuperar su voz y hacerlo. Pero como dije, y cabe recalcar esto para los que no me creen acerca de la voz de Cory Taylor, les, les invito a oír Spirit Out, que es una de las canciones que más repiten en sus presentaciones en vivo. Oírlas en el... Download Festival del 2009 ¿eh? al 2012, por ahí. Inclusive hasta el 2014, ¿no? Oír Spirit Out. Oír cómo va avanzando, cómo se va deteriorando y cómo a un punto ya llega a no entenderse lo que dice Cory Taylor. Parece que solo está murmurando palabras de manera muy rápida, muy gruesa su voz. Pero ahora recientemente pude, lo, tuve la oportunidad de oírla. En un video, eh, Spider-Out, y realmente la canta muy bien, y, y realmente su voz volvió a lo que era antes. Ahora, si me preguntan con qué canciones me quedo de este álbum, o qué canciones para mí son mis favoritas, como ya les dije, Bird of the Cruel es una de mis favoritas, es increíble la canción. Nero Forte también es una de las que he visto que la crítica y los fans aprecian demasiado, y otra que. No he visto que nadie habla mucho, pero que a mí me gusta y es una de mis favoritas. Es Spiders, es el track número 10 del álbum. Y es una canción con esta temática, vienen a lo, a lo Carpenter, ¿no? Si no saben quién es Carpenter, no, es el, el director y creador del soundtrack de Halloween, de la película original de los años 80. Entonces John Carpenter tiene este, esta temática, bien de terror dentro de su soundtrack de usar bastante el sonido de piano del teclado y creo que esa fue la inspiración para Spiders dentro de este álbum y la canción es sumamente increíble y es con esa temática de terror muy buena y la letra es muy pegajosa ¿no? se repite bastante el coro por lo que es más fácil que tu mente lo recuerde y por lo que es, se da la frase de pegajosa Red Flag es otra de las canciones que me gustaron bastante pero Orphan, como dije hace rato, es muy rápida, es muy, muy, muy pesada, pero creo que estoy con la mayoría que una canción como Well Sol, Sol Furt estuvo muy bien escogida para lanzarla eh, promocionando el disco, y es una canción increíble. Eh, para concluir, el disco es demasiado bueno, es excelente el disco para mi punto de, de vista, y podría haber sido más que grandioso, pudo haber sido excelente si la estructura del álbum se le hubiera puesto un poco más de. de pensamiento, ¿no? un poco más de, de ojo a la composición del, del disco. Como dije, hay bastantes cortes, bastantes frenazos. Eh, he visto que la mayoría de la crítica. Le da que es muy experimental y tiene estos sonidos bien como de ciencia ficción. Y para a mi parecer me gustaron demasiados estos. Pero la manera en que estos están colocados dentro del álbum es del, mi problema. nada Esto in, mm, interfirió en el en la apreciación del disco un poco. Eh, ¿Esto afectó mi gusto al final, el disco en general? no. Estos interludios, estos frenazos, no quitan la calidad increíble que son las canciones eh, completas al 100%, cada una individualmente y en general. Por lo que si tuviera que darle a uh, We Are Not kind", eh, una calificación del 1 al 10 le daría un 8, un 8.5. Es un increíble álbum. Ahora para las personas que están oyendo 8.5 no es una mala nota. Eh, es una nota muy buena para un álbum que he estado esperando bastante tiempo y que por momentos parecía que iba a ser una decepción eh, pero Slim me demostró lo contrario y lanzó un, un increíble álbum no espero poder verlos en vivo a Ecuador llegan en noviembre y estoy contando los días y los meses para poder verlos en vivo ahora solo toca esperar otra banda, increíble como Slimnot que va a lanzar a finales de año, si no estoy en incorrecto, que es Korn, su nuevo álbum. Ahora Korn lanzó dos, dos tracks para promocionar el álbum. El primer track que sacó estuvo muy bueno, tenía una temática igual, no igual a Slimnot, pero con esa temática, con sonidos bien, bien, el, bien eléctricos, bien de robots, un poco bajitos, no notables mucho. Y la segunda canción no, no estuvo al al nivel que estaba, que estaba pensando que Coran iba a llegar. Entonces, con eso me quedo al final, ¿no? Con, me quedo con un 8.5 para, para We Are Not Your Kind de slim, ¿no? Pero cuéntenme qué les pareció este álbum. Quiero oírlos si son fans de Slimnot o si son fans de este tipo de género de música, obviamente. Pero a mí me, me gustó slim, ¿no? es eh, We Are Not Your Kind slim ¿no? Es un álbum sumamente increíble y siempre que tengo la oportunidad lo escucho y oír toda la la playlist de Slipknot ya incluidas estas canciones hacen un combo increíble que en vivo debe ser una bomba verlos no y con eso terminamos el, este segundo tema de análisis y de conversación ¿no? con Slipknot We Are Not Kind Espero que lo escuchen y lo aprecien tanto como yo eso llegamos al, al final del episodio de hoy espero que te haya informado un poco, sobre todo que haya generado un poco de crítica y comentarios por parte tuya al estar escuchando esto que ese es nuestro objetivo eh, si te gusta nuestro contenido y si te gusta todo acerca del mundo del entretenimiento Puedes seguirnos en nuestras redes Estamos en Facebook Como Revista Kid Wild, Así que dale un gran like y compártelo Y si te gusta este podcast De igual manera dale un share Compártelo en tus redes Para que todo el mundo pueda Entrarse un poco acerca de lo que ocurre Dentro del mayor, maravilloso universo del entretenimiento y sea cine, música Como hablamos en el episodio de hoy a veces hablamos de videojuegos, de manga de anime, y sin nada más que decirlo, los esperamos eh, los espero <ríe> la otra la semana que viene, con más noticias acerca de lo que más te gusta ¿no? el entretenimiento así que sin nada más, ni nada menos ¡Chao!